0: 真言中有关骄傲的经文，骄傲有的时候是积极的，可以类似于自豪这样的一些情感。这种积极的情感可以分为三大类：第一类是因为某种行为、财产或关系而产生的适当的喜悦或欢心。第二种是源于成就、品质或财产的深层快乐或满足的感觉；第三种是对自己尊严的适当的意识。因此是合理或正当的自尊。箴言三十章二十九节暗示了这些适当的自豪的类型。有三样东西行进时是庄严的，甚至有四样东西行走时是庄严的。狮子在众兽中有威力，在众兽面前不退缩。公鸡和公羊昂首阔步，君王带兵也是如此。以赛亚书六十章十五节就是这样的一个例子。因为他说到：“耶和华使西安成为永远的骄傲，成为世世代代的欢乐。未来在西安的人将会有一种喜悦或欢心的感觉，因为他们与西安的关系。因为主把他提升到了一个庄严的位置。”在撒下书二十四章十四节中，主自己的威严使人们提高嗓门，欢呼雀跃。那么，“威严”这个词再次与“骄傲”是一个同源词。既然耶和华喜欢那些忠心耿耿、行走无愧的人，喜欢正直的人的祈祷，我们反映他做同样的事也是合适的，甚至是更好的。我们以主本身、他的律法和他的一切作为乐，就像大卫在诗篇六十三章中表达的，他的灵魂在主和他的作品中得到了满足，就像吃饱了一样。我们应该对我们的神、我们与他的关系以及他为我们所做的一切。有一个适当的自豪感，那么从反映神和金钱的成就、品质或财产中获得深深的快乐或满足也是恰当的。由于神是自我存在和自我满足的，他也是自我满足的，并适当的对自己和他所有的工作感到高兴。对人来说，这种适当的自豪感是在主为他和通过他所做的事情中找到的。他开始于理解主赦免你的。罪的福气，正如大卫在诗篇32章中所表达的那样，当主在你的生命中做工改变你，使你看到你的生活方式越来越近前时，他就会继续下去。虽然你还没有成为你想成为的那样的人，有一天你会成就，但你很高兴你不是你过去的样子。保罗在《菲律比书》一章六节中表达了这个巨大的希望，即神将完善在他信徒身上开始的工作。保罗在几个地方表达了他的满足感，即由于神对他的恩典，他成为了他的样子，并完成了他的工作。我们也可以把这两种感觉应用在其他人身上，即对他人和他们所做的事感到高兴或满意。我们经常会说：“哎，我为……”认识你感到骄傲，就是这样的一个含义。当你告诉别人你为他们感到骄傲的时候，你表达了你很高兴与他们交往，并且对他们所做的特定的事情感到满意或高兴。如果是真诚的，这类声明是对他人良好和适当的赞美和鼓励。事实上，身居高位的人、父母对子女、教练对球员、老板对工人，向他们手下的人表达这些想法作为鼓励也是很重要的。然而，我们必须注意。要避免这种恭维和鼓励助长别人的罪恶的骄傲。在有合理或正当的自尊或意识到自己尊严的地方，也有适当的骄傲。如果是神这种类型的骄傲，当然是真实和恰当的，因为主所有工作和他的属性都是对他的赞美和高举。这种类型的骄傲在人身上，只有当他建立在谦卑的基础上的时候，才是合适的。我们知道，人都是有限的。天生有罪的所有的人都缺乏知识和能力，也会自然地偏离真理和虔诚。如果没有这个基础，这种骄傲很快就成为一种负面的邪恶。在这样的一些适当的骄傲，就像我们以前所说它产生于认识到主在他身上所做和通过他能做的。所有的人都有固有的尊严，不是因为他们是人，而是因为神按照他自己的形象创造了人。这就是为什么神在创世纪九章六节中为谋杀罪设立了死刑：凡留人血的，必由人流。因为他照着神的形象造人。正是由于对这一真理的拒绝，人的生命在社会中变得相对。如果人只是一种动物，是进化论所教导的随机化学反应的产物。那么人就没有内在的尊严和价值。正是因为拒绝了这个真理，才有了种族主义和种族灭绝。所有人都应该对自己能够完成的事情建立起自信，因为这可以克服不作为和对失败的恐惧。然而，自信并不等同于高自尊，高自尊只是罪恶的骄傲的一个更现代的一个术语。但是我们要注意，自信和罪恶的骄傲之间有一条细微的界限。自信是指知道你能做什么，应该做什么，你不能也不应该做什么。一个有自信的人是谦虚的，甚至可能是自卑的。他不会吹嘘或居高临下的对待别人，即使他的地位或能力优越，他不会害怕处理他能力范围内的事情，会通过安排适当的援助来尝试做超出他能力范围的事情。并且会拒绝做那些他知道超出他能力范围的事情。大卫就是这样的一个人，他很谦虚，但面对歌利亚却毫不畏惧，因为他对自己的能力和他所侍奉的神都很有信心。用他自己在《撒母尔记上》17章3 6六到三十节的话说：“你的仆人已经杀了狮子和熊，这未受割礼的非利士人。”既然嘲弄永生神的军队也要像他们一样，大卫说：“救我脱离狮子和熊掌的主必救我脱离这非利士人的手。”扫罗对大卫说：“你去吧，愿主与你同在。”大卫并不害怕成为军队的指挥官，尽管他以前从未做过这种性质的事情。他之所以能够这样做，是因为他依靠其他有能力的人协助。这就是为什么大卫能够在他周围聚集如此高尚的一群强者，像《萨母尔记下》23章中所列出的和描述的那些人。但是大卫也有害怕的时候。他在非利士人中居住，无疑将自己置于一个非常危险的境地。而在非利士人中，众所周知，大卫曾是他们的敌人。大卫的处境超出了他的能力。但即使在这里，他的恐惧也是由于把目光从主和他应许。和他的应许上移开，而是依靠自己的智慧造成的。行走在近前的智慧中，使你能够不惧怕突然的恐惧，也不惧怕恶人来时的攻击，因为耶和华必做你的信心，使你的脚不致被捉住。当你敬畏耶和华时，你就走上了知识、理解和智慧的道路。当智慧的果实在你身上产生谦卑时，这些会导致财富、荣誉和生命。这也会导致你展示这些适当类型的骄傲，因为他们建立在对神和你自己正确和真实的观点上。对你的神，你与他的关系以及他为你所做的一切有一种适当的骄傲和喜悦；在主通过你所做的事情中有一种适当的快乐和满足的骄傲，有一种适当的价值和尊严的骄傲，因为你是按照神的形象造的。有一种适当的自信的骄傲，因为你知道你可以和应该做什么，你不能也不应该做什么。但是骄傲也有非常消极的一面。箴言八章十三节说：“敬畏耶和华就是恨恶骄傲、自大、行邪术、口出狂言，我都恨恶。”那么那些被主所憎恶的邪恶和骄傲的类型是哪些呢？那么有罪的骄傲，在圣经中关于骄傲及其同义词的绝大多数。用法都是负面的，对骄傲有多种警告和谴责。对外邦人的一个共同指控是他们的骄傲，他们将因此受到审判。对以色列和犹大最强烈的指控之一是他们变得骄傲。罪的一个特点是以自我为中心，阻止你了解关于自己和神的真相。你放大了自己的重要性和能力，削弱了神的重要性和能力，这是罪的骄傲的根源。然后，这种骄傲用几种不同的方式表达出来，包括傲慢、浮夸、无理、不屑。与这个概念有关的经文大概有两百多处。那么，在这期节目，我们主要看一看真言中的有关骄傲的经文。骄傲自大是真言八章十三节中神所赠物的骄傲。骄傲的人可以在这个世界上获得成功，但这并不意味着我们应该羡慕他们的成就。因为最终他们会因此受苦。真言十六章十九节警告说：“与卑贱的人在精神上谦卑，总比与骄傲的人分赃要好。”真言二十九章二十三节补充说：“人的骄傲会使他卑微，但谦卑的精神会得到荣耀。”这些经文中已经对骄傲和谦卑及其最终结果进行了对比。真言十六章十八节警告说：“骄傲在毁灭之前，傲慢的心在跌倒之前。”骄傲的人的自然后果是被其他骄傲的人压制，因为他们在现实生活中互相玩“山中之王”的游戏。还有一个事实是，神的手将反对他们，像箴言十五章二十五节所说：“耶和华必拆毁骄傲人的房屋。”箴言十六章五节给出了一个更强烈的警告：凡心里骄傲的，都是耶和华所憎恶的，必不至于是不受惩罚。这里，骄傲被用来指一个人以这种方式看待自己时，他表达了巨大的骄傲，受到这种更强烈的谴责，必不至于不受惩罚。神不仅讨厌骄傲，这种骄傲对他来说也是可憎的。当骄傲用于一个人时，有以骄傲的方式行事或自我感觉良好的意思，就像有的人说，有些人非常骄傲。可以大摇大摆的走在这里，骄傲与谦卑再次形成了对比。骄傲来的时候就有羞辱，谦卑的人就有智慧。那么，根据箴言八章十三节，傲慢也是神所憎恶的，与骄傲并列。傲慢是骄傲的延伸，即为自己索取比应得的更多的考虑或重要性。在以赛亚书3 6六到三十章中，讲述了亚述国王西拿基利的故事。他征服了许多土地，建立了一个庞大的帝国，但他的骄傲之心膨胀，以至于将耶和华以色列的神与他所征服的国家的假神等同起来。这成为神在以赛亚书三十七章二十九节中宣布反对他的原因之一。因为你向我发怒，因为你的傲慢已经到了我的耳边。所以我要把我的钩子放在你的鼻子上，把我的配头放在你的嘴唇上。我要使你从你来时的路回头。箴言十四章16节揭示了骄傲的另一个因素：聪明人谨慎，远离罪恶；愚昧人傲慢，粗心大意。这里傲慢类型产生于过度自信，导致不小心的愚蠢。这节经文中的对比是：智者谨慎的远离邪恶，愚者则认为自己比他们更重要。迈向他们应该避免的情况和行为，因此陷入邪恶。因为他们是傲慢的，所以他们也是愚蠢的。那些自称重要的人也会给别人带来麻烦。箴言二十八章二十五节指出，傲慢的人挑起纷争。这样的人往往不只是惹人生气，特别是对其他骄傲的人，而且认为自己更重要。他们会对别人不屑一顾，提出不正当的要求。傲慢的人认为自己高人一等，但事实上并非如此。而傲慢的人确实有可能有很高的地位，并因此而有骄傲的行为。这种人有一种特殊的表情，在真言六章十七节、二十一章四节和十四节中被描述为“傲慢的眼睛”，这是那些自负或高高在上的人看不起别人的表情。神憎恶他，并宣布他是可憎的。傲慢会导致不光彩、绊倒和毁灭。那么无礼是傲慢的下一个层次，它甚至超过了浮夸，成为一种轻蔑的傲慢。无礼的人愚蠢、骄傲，甚至拒绝别人的劝告而追求自己的路线。这个人如此自负，以至于没有人能符合他们的标准，除了他们自己。当一个人继续放大自己的重要性和能力时，傲慢只会变得更加糟糕。箴言二十六章十二节对于这种情况可能导致的后果发出了严厉的警告。你看，人在自己眼中有智慧吗？遇人的指望比他还多。既然所有的人都是有罪的，因此会受到骄傲的影响，那么还有希望吗？当然是有的。箴言就为我们指明了这个方向。那么，治愈骄傲的方法是谦卑。谦卑从哪里开始的呢？谦卑是从对主的敬畏开始的，这是知识、理解和智慧的起源。它建立在了解你自己真正的价值和。与神的相对的位置上，这样同样，你有价值，是因为你是按照神的形象制造的。你的真实的地位是一个有限的、必死的生物，他冒犯了他的创造者，因此受到了他的谴责。你没有能力以任何形式归还、支付或赦免自己的罪，即使你尽力做正义的事，在他面前也是污秽的衣服，因为他是圣洁的。你没有希望，除非他来自外部。他不能来自任何其他凡人，因为他们都有和你一样的问题。希望必须来自你的造物主，而你的希望正是他所提供的。箴言三章三十四节指出，他当然藐视轻蔑的人，却赐恩给谦卑的人。这与诗篇一百三十八章六节相吻合。耶和华虽然尊贵，却看重卑微的人、傲慢的人。他从远处知道。这一真理随后在新约中的两个地方得到了重复。雅各书四章六节说：“但他给的恩典更大，因此他说，神反对骄傲的人，却给谦卑的人以恩典。”彼得前书五章五到七节给出了更全面的解释：“神反对骄傲的人，却赐恩给谦卑的人。所以你们要谦卑在神的大能手下，好叫他在适当的时候提升你们，把一切的忧虑卸给他，因为他顾念你们。”是神通过主耶稣基督提供了必要的恩典，他成了人，过着无罪的生活，甘愿死在古鲁地的十字架上，作为我们罪的替代赎罪人，然后在第三天从死里复活，证明了他的要求和应许。现在在父神的右手边，等待他为所有相信他的人回来的时间。你不配拥有这些，你也不可能赢得这些。相反，神将他作为他的恩典，免费提供给你。你的角色只是相信，但为了相信，你必须谦卑自己，否则你的骄傲将永远阻挡你的信仰。在你的骄傲中，你会放大你自己，缩小神。为了谦卑自己，你必须做相反的事：掌握真理，在你自己的眼中贬低自己，放大神。他是创造者，他是自我存在的主权者，他是最终的审判者。他将让你这个有罪的受造物承担责任，但他也是救赎者。他邀请你相信并接受他的宽恕、改变和进入他的家庭的礼物。我实实在在地告诉你们，那听我话又信差我来者的，就有永生，不至于受审判，反倒出死入生。基督徒要在谦卑中行走，放大主，缩小自己。即使你被赞美，也要感谢对方的赞美。然后把它变成对主的赞美，把赞美指向主，作为你能力和性格的来源。好了，我们今天的节目就到这里。今天主要是给大家介绍了在真言中一些有关骄傲的经文。谢谢你的收听，我们下次节目再见。